0: Kære lytter, før vi går i gang, vil jeg lige sige, at hele serien allerede nu ligger tilgængeligt på Mofibo, og vi har fået lov til at give 30 dages ubegrænset adgang, hvis du bruger koden FARLIG, når du tilmelder dig på Mofibo.dk eller ved at følge linket her i afsnitsbeskrivelsen. Tilbuddet gælder for nye kunder.
1: Det skete så der mig. Jeg har ikke noget med det at
0: Jeg har ikke slet noget det her.
2: Den jugoslavisk fødte nærm Konevski blev i dag idømt fængsel for dobbeltmordet på Amager Strand.
3: Det er forbausende, at han sidder betydeligt
1: længere end ham, der skød fire politibetjente.
2: Han er et menneske, som herre selv har sat sit aftryk på. Han er skabt et guds billede.
3: Det har altid været et mysterie, hvad det egentlig er, Konevski har bedrevet inde i de fængsler, som har gjort kriminalforsorgen så bange. Navn Konevski er kronisk sindssyg, Altså, hvor kommer titlen fra Danmarks farligste fange?
0: Du lytter til andet afsnit af Mofibo-serien Danmarks farligste fange. Mit navn er Sigurd Hartgorn Pletner. Velkommen til.
1: Hvad vi da blive? Tæller vi os timer, når vi går i? Sømmer vi i stimer,
0: når stikker vi tråd? Vender vi tilbage til start? Nam Konevski er i 1981 på vej to og år i fængsel, efter at være dømt skyldig for voldtægten af sin taxakunde, Gurli.
3: Jeg har talt med Gurlis bistandsadvokat, som var til stede. Og hun siger jo, at Gurli var var glad for, at den dom faldt. Det betød rigtig meget for hende. Uh, hun synes, det var, havde været meget hårdt, og et meget hårdt forløb, hun havde været igennem det her. Hun havde fået indevendt sit uh, privatliv, og, og skulle sidde og vidne mod ham i retten. Så hun var, hun var meget, meget lettet over, at dommen faldt. Og for Konevski var det en katastrofe. Han faldt ligesom helt fra hinanden, på grund af den her dom. Han, uh, han brød sammen i retten, så meget står klart. Han var meget ked af det. Han mente jo, at han var fuldstændig uskyldig og kunne ikke forstå, hvorfor han skulle dømmes for voldtægt. Noget af det, der går Konevski rigtig meget på, da han sad i fængsel i forbindelse med voldtægtssagen, det var, at han har jo hele tiden opfattet sig selv som patriarken, der skulle sørge for den her øh, familie. Han havde jo tre børn, og så havde han jo sin kone. Hun fik sammenbrud over det her, hun kunne ikke få sit liv til at hænge sammen. Det hele begyndte ligesom at falde fra hinanden, da han røg i fængsel. Han får det rigtig, rigtig dårligt i fængslet. Han bliver meget syg. Han bliver både deprimeret og helt modløs. Han snakker om selvmord, og han græder hele tiden. Han er fuldstændig besat af, at han er uskyldigt dømt. Han er ikke bare ked af det, han, det, er jo, det er jo en depression. Altså han, han mister alt initiativ, han bliver apatisk, sidder i sin celle og har ingen omgang med de andre fanger. Så han udviser tegn på, at han er ved at synke ned i en dyb depression, og samtidig ligner det en psykose. Det er sådan, at betjentene de kan godt se, at situationen er helt uholdbar med Konevski, så de får tilkaldt en psykiater, som han begynder at have nogle, nogle timer hos. Og psykiateren kan også godt se, at Konevski han er ved at udvikle en psykose. Han er meget, meget uligevægtig i den tid, han sidder i fængsel. Og det bliver værre og værre.
0: I sin researcher-sagen forsøger Anders ihærdigt at få Konevski i tale. Han intensiverer sine forspørsler hos St. Hans Psykiatriske Hospital og hos Konevskis advokat Bjørn Elmqvist.
3: Altså den overvejelse, som folk omkring Konevski havde, det var jo, at det ville skade hans muligheder for at blive prøveløsladt eller få lov til at afzone resten af sin straf i hjemlandet, hvis han stod frem i et tv-program eller en bog eller interview eller et eller andet. Altså logikken er, at hvis man skaber meget røre om sin sag, og der kommer stor øh, offentlig øh, debat, og hele sagen bliver vagt til live igen, så kan det faktisk virke Ekstra krænkende på retsfølelsen, hvis vedkommende deltager i et interview eller står frem i et i en bog. Så det var, det var ligesom det øh, argument, jeg hele tiden hørte fra Konevskis advokat Bjørn Ellemqvist og fra lægerne, at de troede simpelthen ikke på, at det vil gavne Konevskis sag at være med i et interview. Og jeg forklarede den jo, men det handler ikke. Altså jeg ved jo heller ikke om det vil gavne hans sag. Jeg vil bare gerne lave. Jeg vil bare gerne fortælle hans historie. Og jeg har et klart indtryk af fra, den, fra de breve, jeg har skrevet frem og tilbage med Konevski, at han egentlig også er interesseret i det. Han bliver bare rådet til at lade være, fordi det kan skade hans sag. Og mit argument over for advokat Bjørn Elmqvist og lægerne, det var jo så, at altså, nu har I så valgt den her taktik med at stikke hovedet i busken i ja, over 35 år og det kan man jo så sige, det har ikke rigtig ført til de resultater, I gerne vil have ud af det. Så så derfor appellerede jeg til, at at man lyttede til Konevskis ønske om at fortælle sin historie.
0: Fra starten af sin vartægtsfængsling i 1981 og ind i afsoningen af dommen for voldtægten på Gurli, forsøger Konevski at få opmærksomhed på sin, efter egen opfattelse, uskyld.
3: Altså ganske kort tid efter, han ryger i fængsel, mens sagen bliver efterforsket, så begynder han at skrive til alle mulige, altså lange breve. Det er sådan nogle breve, hvor der øverst står bøndskrift, og så lister han ellers op alle de ulykker, Han er blevet påført af politiet, som anklager ham for at have begået en voldtægt, hvilket han er fuldstændig uskyldig i. Så han skriver simpelthen til justitsministeren, ja han skriver sågar til Kongehuset for at bede om hjælp. Han skriver, at han har jo i mange år været en god borger i Danmark, og han har faktisk været glad for at bo i Danmark, og han har ydet alt, hvad han kunne til det danske samfund. Og det her, det er så den tak, man får, at man får ødelagt sit liv ved at blive anklaget uretmæssigt for en voldtægt. Det begynder langsomt at blive klart i hans breve, at han føler en enorm uretfærdighed af det danske samfund. Mens han har gjort alt, hvad han kunne over for danskerne og det danske samfund, så bliver han mødt med den her utaknemmelige behandling. Og det gør ham voldsomt bitter.
0: Konevski bærer om benødning for at kunne være hos sin familie, Afslag. Han beder om ophold i et åbent fængsel, så han kan se sin familie. Afslag. Han beder om udgang for at være sammen med sin familie. Afslag.
3: Han beder så om at komme ud på halvtid, og det får han også afslag på. Men samtidig så har han det simpelthen så dårligt, at både personalet og psykiateren i fængslet bliver mere og mere bekymret for, om han er så syg, så han simpelthen ikke kan sidde i fængsel. Og derfor ender det med, at psykiateren indstiller til, at han bliver løsladt. Før tid, fordi han simpelthen er så syg, så de er bange for, at han vil tage vare i skade, og at han måske i højere grad hører hjemme på et psykiatrisk hospital ind i fængslet. Og derfor kommer han ud ganske kort tid efter at have siddet halvtid, bliver han løsladt. Og det er helt usædvanligt. Altså normalt sidder man to tredjedel af tiden i et fængsel. Man kan også sidde fuld tid, men hvis man kommer ud før tid og bliver prøveløsladt, så sidder man to tredjedel af tiden. At komme ud på halvtid, det er nærmest umuligt. Altså, det skal der nogle helt særlige vilkår til. Det er sådan noget med, hvis man er dødelig syg, eller ens ægtefælle er dødelig syg, eller sådan noget, så kan det komme på tale. Men det var der jo ikke tale om her, trods alt. Og over 400 dages fængsel skylder han fortsat, da han bliver løsladt. Og det er jo simpelthen fordi, at psykiaterne og på det tidspunkt også fængselsbetjentene er blevet enige om, at den mand, han er, han er skingerne sindssyg. Det kan godt være, at han ikke er er sindssyg som sådan, permanent og kronisk sindssyg, men han er blevet sindssyg af at sidde i fængsel, og derfor handler det om at få ham ud så hurtigt som muligt, ellers vil han tage endnu mere skade. Så det er ligesom begrundelsen for, at han bliver løsladt før tid. Og faktisk så medfører det, at rigsadvokaten bagefter skriver et brev til Kriminalforsorgen, hvor han undrer sig meget over, at det lykkes Konevski at komme ud før tid på den her måde. Fordi, som han skriver, der er jo rigtig mange, der siger, at de er uskyldigt dømt, og der er også rigtig mange, der er ked af, at de ikke kan have et forhold til deres familie, og at det i det hele taget er kritisk at sidde i fængsel. Og hvorfor skulle der så gælde særlige forhold for Konevski i forhold til alle de andre fanger, som også har det svært? Det kunne han ikke helt forstå, og der skriver han sådan på byokratisk sprog en lidt spids formulering til Kriminalforsorgen om, at det er en meget besynderlige beslutning, de der har truffet. Som om det ikke er spektakulært nok, at han bliver løsladt lang tid før det normale, så tager sagen også endnu en meget spektakulær drejning efter det her.
0: Korniewski løslades, men er ikke lettet og tilfreds.
3: I, i tiden efter, han er blevet løsladt, man kunne, man kunne tro, at han så ville være super glad og tage fat på sit liv, og han ville jo gerne køre taxa igen og alt det her. Men det var ikke sådan, han reagerede. Han kæmper voldsomt for, at hans sag skal blive genoptaget på en eller anden måde. For det er slet ikke nok for ham, at han er blevet løsladt. Han vil renses fuldstændig. Lige så desperat, som han havde været i fængsel, lige så desperat var han, da han blev løsladt. Og det var der så en, der lyttede til, og det var Inge Lise Sorte fra Kriminalforsorgen. Det ser ud til, at hun tror på, at han måske er uskyldig dømt. Der sker så det, at Inge Lise Sorte, hun er på et tidspunkt på et seminar i Kriminalforsorgen, hvor der også er nogle journalister til stede fra Ekstrabladet, Knud bukart og Kirsten Jakobsen. og de snakker med Inge Lise Sorte, og hun siger, at har en sag, som jeg mener, I bør kigge på. Hun fortæller så om Konevski-sagen, og at han føler sig uskyldigt dømt, og det vil Kirsten Jakobsen og Knud Bukhardt gerne se nærmere på, så de tager over og besøger familien Konevski. Og de hører hans forklaring, og så tænker de, okay, der er noget i den her sag, der ikke er, som det burde være. Og de går i gang med at grave i sagen og finde en hel masse detaljer, som politiet enten ikke har efterforsket til bunds, eller som slet ikke har været inde over efterforskningen. Og de begynder at finde en række hår i suppen. Detaljer, som hvordan kunne Kornelski komme ind i hendes hus, hvis hun ikke havde budt ham ind selv der var faldet sne den nat, hvis han var så kommet ind igennem en bagdør, som der var politiets teori. Hvordan kan det så være, at der ikke var blevet afsat spor i sneen? Og øh, der var også en anden ting omkring en øh, forklaring, som Konevski havde om, at han kun var ganske kortvejt ude hos Gurli, fordi hun inviterede ham ind og Så så var han kun ganske kortvejt derude og havde, havde jo så ifølge hans egen forklaring samlej med hende og forlod hende så. Derfor havde han tid til at køre taxa bagefter, hvor han samlede nogen op. Hvis man skulle tro Kornævskis forklaring, så galt det for Ekstrabladet om at finde frem til de personer, som han havde ligget og kørt rundt med i det tidsrum, som Gurli havde forklaret, at han voldtog hende. Det kunne jo være en slags alibi for ham.
2: Der må aldrig gives en straf uden håb. Derfor er jeg såvel imod dødsstraffen, som en frihedsstraf, der bliver øh, idømt for bestand i, altså en livstidsdom.
0: Fængselspræsten Karl Lomholdt er kritisk over for, hvad de hårdeste straffe gør ved fangerne.
2: Altså en, en straf, der er, hvor der ikke er et håb, det er en straf, vi ikke kan... Den, den har vi ingen ret til, synes jeg, til at idømme et menneske.
0: Kornevski finder ro i relationen til Karl.
2: Ja, og for mig har han altid været venlig, meget venlig og, og øh, imødekommende. Og hvis man mig tillid, synes jeg. Hvis menneske, vi, viser en menneske mig en næsten ubegrænset tillid, så synes jeg, det er noget utroligt dyrbart. Og så er det ikke svært for mig at, at kalde det menneske for
3: en ven.
0: Karl lytter med alvor til Konevskis benægtelser og deler det med konen og sønnen Anders.
3: Altså det var da noget, vi diskuterede øh, på den måde, at jeg stillede spørgsmålstegn ved det, men jeg var heller ikke så meget inde i sagen som mit far.
0: Men Anders' kritiske blik bliver ikke mindre skarpt, da han tager hul på sit arbejde med bogen.
3: Da jeg læste bare en lille smule ind på sagen, kunne jeg jo se, at han var dømt ved to nævningeting. Der havde været en stor politi efterforskning, og han havde også gjort nogle ting før det her. Og han har nægtet alt, hvad han nogensinde har gjort. Så jeg synes jo, det er noget af det, der gør Konevski meget utroværdig. Altså noget af det, der gør, at hvorfor skal jeg tro på, at han er uskyldig, bare fordi han siger det, når han nu er typen, der nægter alt?
1: Når der overhovedet ikke var undersøgt en skid i den her sag, politiet havde... Ja, de går ud og siger, bor der et vidne der bank, bank, bank? Nej, det gør der ikke. Og så går de videre. Knud og jeg, vi løb rundt i fem dage op i Kokkedal og ledte efter et vidne to år senere. Det kunne politiet have gjort tre dage efter. Der var ikke en kæft, der interesserede sig for den her sag.
0: Kirsten Jacobsen og hendes kollega Knud Bukhardt fra Ekstrabladet går indigneret til sagen om Gurli og Kornevskis voldtægtsdom.
3: De lavede simpelthen en hardcore klassisk Ekstrabladskampagne, der handlede om at underminere
1: han var en udlænding, og der sad en kvinde, der var velfungerende med prinklesvætter og lægget nederdel. Og så sagde man til dem i retten, kære venner, hvem tror I på? Kornevski var opfarende, og hun var velformuleret. Og så behøver man jo ikke gætte længe.
3: De satte meget op over for hinanden, som at, hvem tror vi mest på? Tror vi på den veletablerede kvinde fra Nordsjælland, eller tror vi på taxichaufføren med det gebrokne dansk, altså som er kommet til Danmark for relativt nylig, som sagde, at han er jo bagud på point fra starten. Og Ekstrabladet mente altså, at han aldrig havde fået en færre chance i retten.
1: Og den er jo gennem politiet og statsadvokaten og hele retssystemet, og folk de sagde bare gav, det er en fremmedarbejder, om dansk kvinde.
3: Og så skriver de en række artikler, der sætter spørgsmålstegn ved Gurlis forklaring. Og da Ekstrabladet gik i gang med at efterprøve Kornelskis forklaring, så handlede det i høj grad om at så tvivl om uh, Gurlis forklaring. De snakkede blandt andet med nogle rusmiddelforskere, der kunne fortælle, at Gurli måske har været mere beruset, end uh, hun gav udtryk for i retten, blandt andet fordi hun fik nogle benzodiazepiner, altså sådan nogle beroligende piller, og der havde de altså nogle eksperter til at fortælle, at kombinationen af de her piller, som hun fik, og det kvantumvin, hun indtog, det kunne faktisk godt ende med, at hun blev så beruset, at hun ville have svært ved at gengive en troværdig forklaring om, hvad der er sket. men i hvert fald kan man sige, at da eksterblad sådan igennem noget tid havde kørt en kampagne på det her, med en stribe forsøger og undersøgende journalistik inde i avisen, og på mange måder havde sået tvivl om hendes vidneudsagn så fik Konevski fat i en stjerneadvokat, Søren Søltoft Madsen.
1: At en kvinde med fuld
2: ret
3: føler sig voldtaget, men på den anden side så har man en mand, der med øh, lige så stor ret kan sige, at jeg var ikke klar, at jeg havde ikke forsæt til det. Jeg vidste ikke, at hun ikke ville. Han var ikke sådan en, der, der tog hvad som helst. Han tog øh, interessante sager, som han synes, der havde potentiale, og som han også synes, der måske på en eller anden måde var, der var udtryk for en social slagshed. Og han gik all in på øh, Konevski sagen og sagde, at øh, den kan måske godt bære at komme for den særlige klageret. Så han skrev en anmodning om at få øh, sagen genoptaget ved klageretten, og man øh, vedlagde alle... Øh, de ting, som Ekstrabladet havde fundet ud af, altså omkring Gurlis vidneudsagn, der måske ikke var helt så troværdigt, og omkring, at hun måske var mere beruset, end som så, og at der var en række ting, som ikke var undersøgt ordentligt til bunds, og det endte med, at de sagde, at uh, den skal gå om. Og det er meget, meget usædvanligt. Altså, det er virkelig få sager, der, der, der skal gå om ved den særlige klageret. Altså, det er... Det, det er mere så nogle sager omkring, der måske har været en anklager, der har været inhabil i en sag, eller en nævning, der ikke har været habile. Mindre rettergangsfejl eller sådan noget. Men at en hel straffesag, hvor en mand er blevet dømt, ikke alene ved Østerlandsret, men også ved højesteret, at den skal gå om helt forfra, det er meget, meget usædvanligt. Men det var, hvad den særlige klageret besluttede, og derfor så kørte sagen forfra ved nævningeting ved Østerlandsret.
1: Mener du, at der dømmes mænd herhjemme for voldtægt, som de ikke har begået? Ja, det
3: mener jeg, at det sker. Jeg ved ikke, hvor mange tilfælde, men at det sker, det er jeg egentlig ret sikker på. Nu er der lige pludselig meget interesse for Konevski-sagen. Alle medier er til stede, og den er også meget mere grundigt. Den kører over mange dage, og der skal føres mange vidner. Konevski har på det tidspunkt Danmarks største medie i ryggen, og han har en helt jeg skal sige, en hel kampagne, der har kørt over lang tid omkring, at han måske er uskyldigt dømt. Så det er en noget mere selvsikker Konevski, der sidder i retten den her gang. Han gør egentlig ikke meget væsen af sig. Han følger med i retssagen og er vidne til, hvordan Gurlis vidneudsagn fra den første retssag, hvordan det smuldrer fuldstændig under den her sag. Noget af det, der sker, det er, at der kommer to helt nye vidner ind, som blev vækket af Ekstrabladets kampagne. Det er sådan, at der var to naboer, som læste Ekstrabladets artikler. De her naboer havde haft nogle oplevelser med, at Gurli havde virket meget uligevægtig og fløttende, hvor de havde mødt hende ude i haven. Den ene, han forklarede, at han havde stået på en trappestige og klippet hæk, Og havde på det tidspunkt ikke snakket med Gurli før. Hun var lige flyttet ind. Og så kommer hun hen til ham, forklarer han midt på dagen. Det det første, han lægger mærke til, det er, at han mærker hendes hænder på sine lår. Han har shorts på, og han synes, de der hænder, de er meget tæt på hans kønsdele. Og han synes, det er en en totalt kajtet situation. Så han beder hende om at... At forsvinde og gå væk, og han går selv væk og går ind til sig selv. På det tidspunkt er der en anden nabo, der har en oplevelse, hvor han står i, i sin garage sammen med en kammerat og roder med en gammel bil, og så kommer Gurli hen til dem, og hun virker meget beruset. Hun vil vide, hvem det er, der er flyttet ind, så finder hun ud af, hvem det er, og så giver hun ham et ordentligt kram og inviterer ham ligesom ind til sig, Og han opfatter det som en opfordring til, at de skal være sammen, altså at de skal have sex sammen. Bizarre situationer, hvor nogle naboer fortæller, at hun har virket meget uligevægtig i forbindelse med, at hun har været beruset, og at hun virker, som om hun lægger an til, at de skal have sex, altså fløtende. Og det er jo lige præcis det, som Konevski fortalte fra Taxaturen. Så lige pludselig så begyndte der jo at tegne sig et mønster af, at Gurli havde en mærkværdig og fløttende adfærd, når hun blev fuld. Efter de naboer havde trådt frem, så kørte Ekstrabladet på med en forsøg næste dag om, at naboerne stemplede Gurli som seksgal.
0: Ekstrabladet skrev, mandlige naboer om kvinden i voldtæktssag stempler hende som seksgal." Og BT smed også sagen på spisesedlen, "Vidner, hun vil altid have sex.
3: Der blev skabt et billede i retten af, at Gurli var et nervøst menneske, et ustabilt menneske. Hun havde et ret højt forbrug af beroligende medicin, hun indtog en del alkohol, og hun var i flere situationer, havde havde folk oplevet hende som meget mærkværdig, uligevægtig og endda flertende.
2: Østre Landsret frifandt i dag den 35-årige jugoslavisk fødte taxichauffør, Navum Kornevski. Han var tiltalt for voldtægt mod en kvinde fra Nordsjælland.
3: Retten nåede frem til, at han var uskyldig, og det endte med, at at han fik en erstatning på over 240.000 kroner, som jo dengang var noget mere værd, end det er i dag. Altså, der er ikke ret mange sager af den kaliber, altså, hvor du har en, der er dømt, ved to retsinstanser, som har afsonet sin straf, hvor dommen bagefter bliver omstødt, så vedkommende bliver renset og er uskyldig.
1: På den måde, synes jeg, at retssystemet og politiet og små advokater i små provinsbyer, de skal tænke sig godt om.
3: Da frifældelsen er faldet, så er de ulykkelige, Konevski og hans kone. Og samme aften tager de så på restauranten Dubrovnik og fester. Og det er en stor aften for Konevski. Han festede med Inge Lise Sorte, som han jo ser som øh, sin redningsmand eller kvinde. Det var hende, der satte øh, bladet på sporet. Hans øh, advokat var med, og så bladet to øh, journalister. Og det var på Ekstrabladets regning, og der, blev, øh, der var ingen smal steder. Det var en festlig aften.
0: Og denne dag spiger optimismen for Konevskis familie.
3: Efter frifindelsen siger hans kone til journalisterne ude foran, at nu bliver alting godt. Men øh, sådan skulle det ikke gå.
2: Jeg læste meget om sagen dengang, og der var nogle ting, der gjorde det usandsynligt for mig.
0: Carl Lomholds tro på Konevskis uskyld i dobbeltdrabet bygger også på en anden personlig relation.
2: En af de ting, jeg havde meget, rigtig meget i begyndelsen med hans forsvarsadvokat at gøre, og det var Søren Sølthofs der, der er det min klare overbevisning, at Søren Sølthof var overbevist om, at han ikke havde gjort det. Og at han, han kunne argumentere ud fra sin overbevisning også der,
3: og, og, og det han havde bygget på.
0: Men i hjemmet skaber troen på Karniewski også splidt
3: det, der så også skete, det var jo, at, øhm, at min mor ikke var helt enig med ham. Det blev hurtigt sådan, at, øh, at hver gang Konevski blev nævnt, så snakkede min far om, at han var uskyldig, og så snakkede min mor om, at han var skyldig. Og så, øh, og så kom de en lille smule op og skændes. De har jo ellers været utrolig enige om alting. De arbejdede begge to på fængslet, de havde begge to den samme indstilling til fangerne, de ser begge to en... En form for øh, kristen mission i deres arbejde på fængslet. De er rørende enige om stort set alt. Men lige Konevski, han de Konevski, ham var det ikke enige om.
2: Men jeg siger ikke, at det er en anden, der har gjort det.
3: Det har jeg overhovedet ikke noget at holde mig til.
2: Jeg bare sige, at det for Konevskis vedkommende bestyrkede mig i den mistanke dag, at det
3: ikke var ham. På en eller anden måde er det, er det ligesom blevet skærpet lidt med årene, så nu er det lidt sådan... Det giver lidt dårlig stemning, når vi snakker kunævsk det
2: Men jeg vil så også få at til, at selvom jeg var overbevist om, at nævem var den skyldige,
3: så ville jeg ikke have ændret en tydel i mit forhold til ham. Jeg glæder mig til at se min fars reaktion, når han engang får får bogen læst, og jeg jeg glæder mig til at se, om han vil se Konevski i et andet lys. Det håber jeg egentlig, han vil.
0: Tre måneder efter Konevskis frifindelse indløber der et opkald hos alarmcentralen. Det er søndag morgen, den 20. maj 1984, og klokken er 04.27.
1: Det var jo en weekend, og... Min kone og jeg vi havde nogle niæser på besøg, og de lå selvfølgelig inde i dobbeltsengen. Så jeg lå inde på gæsteværelset, da jeg blev ringet op tidlig om morgenen af Volmer Petersen, der fortalte, at der var sket et drab, formentlig et dobbeltdrab ude på
0: Femøerne. Det her er tidligere politianklager og kriminalkommissær Arne Astrup. Ham kommer du til at høre meget mere til i næste afsnit, da han blev sat i spidsen for efterforskningen af et brutalt og uforståeligt dobbeltdrab. Du har lyttet til andet afsnit af Mofibo-serien Danmarks Farligste Fange. Allerede nu ligger hele serien tilgængelig på Mofibo, og vi har fået lov til at give 30 dages ubegrænset adgang, hvis du bruger koden FARLIG, når du tilmelder dig på mofibo.dk. Endnu en gang så er koden FARLIG, og du tilmelder dig på mofibo.dk eller følger linket i afsnitsbeskrivelsen. Tilbuddet gælder for nye kunder. Vi har i afsnittet citeret fra DR's arkiver og brugt klip fra TV-avisen og radioavisen.
1: Du du du, hvad skal der ske? Hvem er det, der vinder, og alt det der for? der griner, og kister den der luft? Vil det gøre ligesom
0: en flamme? Særen er produceret af People's Productions. Klippet er Ole Fugl Hørkilde, og musikken er komponeret af Fast på Holmen og versioneret af Daniel Vornstrup. Anders Lomholdt har stået for Alt Research, og redaktionen har bestået af Tine Smedegaard Andersen, Jakob Malning Lambert og mig selv Sigurd Hartgård Pletner. Tak, fordi du lytter ned.